0: Ce matin, je veux vraiment parler de la foi. Amen. S'il y a un sujet dans lequel euh, j'aime à couler, c'est la foi. Amen. Et puis, euh, vous savez, c'est pour ça que je sais que c'est bon de s'assembler à l'Église, puis de venir se, se placer sous la tutelle des pasteurs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que Jésus-Christ lui-même a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des, des prophètes, des enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi. Alors la foi, euh, si vous voulez apprendre à propos de la foi, eh bien, placez-vous sous la tutelle de pasteur. Est-ce que ça fonctionne? Ah, là, oui, non, oui. Ah, ah OK. Bon. <rire> Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, si on se place sous la tutelle de pasteur, eh bien, c'est sûr et certain qu'ils vont travailler jusqu'à ce que vous ayez la foi à l'intérieur de vous. Amen. Alors, j'ai appelé mon enseignement ce matin de la folie, mais la foi. Et vous allez voir pourquoi. Amen. Je veux parler aussi d'une expérience qui va l'expliquer, qui va expliquer justement mon, le titre de mon enseignement. Une expérience que, euh, que j'ai vécue, ça fonctionne? Il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Hein? Est-ce que ça fonctionne? Ah. Ils ont libéré mes mains. Un peu plus fort. <rire> si ça fonctionne pas, je vais prêcher avec... Euh... C'est bon? En arrière, est-ce que vous m'entendez? Pas oui. du tout. <rire> oui, le son, mais ceux dans la dernière rangée ne l'entendent pas. Un, deux. Ah! Je viens d'apparaître. <rire> bon alléluia c'est un beau micro que mon mari a acheté juste pour moi mmh. <rire> mmh. <Bon. rire> eh bien je vais vous parler de comment j'ai appliqué la parole de dieu sur un je veux vous compter vraiment euh, quelque chose que beaucoup de personnes ont entendu plus qu'une fois ici dans l'église mais lorsque nous euh, Lorsque, avant qu'on rentre vraiment dans le ministère, Pasteur Réal était dans l'armée pendant 20 ans, alors on a voyagé un peu dans le Canada, et puis lui a voyagé seul à l'extérieur du Canada pendant des six mois, ça c'est certain. Mais à un moment donné, on était stationné sur une base militaire de radar en Abitibi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà demeuré en Abitibi? OK. Et que c'est triste. <rire> à Sanotel, Sanotel, ça c'est plus loin que Val d'Or, ok <rire> C'est loin, loin. <rire> okay. Et puis, euh, on était stationnés sur ce base militaire-là de radar, et puis ça faisait quatre ans qu'on était là. Et puis, euh, je voulais sortir de là. <rire> Amen. Et euh, j'avais, euh, j'avais décidé de mettre en action. J'étais seulement un bébé chrétien. Euh, puis, souvent, on pense que les actions de foi qu'on exerce, euh, c'est juste pour les gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur. Eh bien, moi, ça faisait peut-être juste un an et demi, pas tout à fait deux ans que j'étais sauvée. Mais il y a une chose, je m'étais acharnée à écouter la parole de Dieu. Euh, ça, j <rire> parce que j mon témoignage, c'est que j'avais vécu dans la peur longtemps. Quand je suis venue au Seigneur, j'ai été libérée de la peur. Et puis, euh, je voulais m'assurer que je demeurais libérée. Amen. Alors, je demeurais beaucoup dans la parole de Dieu. J'écoutais les enseignements, puis je demeurais dans la parole de Dieu. Et euh, là, ça faisait déjà quatre ans qu'on était sur cette base militaire. Et puis, euh, on voulait sortir de là. Pasteur Réal voulait sortir, mais il me laissait ça entre les mains. Puis moi, j'étais la seule qui priait, puis qui euh, confessait qu'on sortirait de là. Et L'histoire de cette pas de foi-là qui a été fait, c'est que ça faisait quatre ans qu'on était là, mais il y avait le, le patron de mon mari qui était le capitaine. Mon mari était adjudant. Et puis le capitaine, lui-ci, voulait sortir. De... On vient de me perdre encore. Bon, on va arrêter ça, puis je vais prendre l'autre micro. <rire> OK. Ça l'air que c'est aujourd'hui que je me tire les oreilles. <rire> Alors, euh, mon, euh, le capitaine voulait sortir de la base militaire. Les capitaines d'habitude restaient là deux ans et d'habitude les sous-officiers restaient là quatre ans. Nous, ça faisait quatre ans. Lui, ça faisait deux ans. Sa femme euh, voulait euh, euh, démontrer même des signes de maladie comme quoi qu'il devrait être transféré et qu'il n'était plus capable de rester là. Et moi, je ne démontrais pas des signes de maladie, je démontrais seulement des signes de foi que je voulais vraiment sortir de la base militaire. Alors, j'ai prié, j'ai agi par la foi et, euh, pour sortir de la base militaire. Et là, on est rendu au mois de janvier-février, là où l'officier le, le de carrière à Ottawa, c'est lui qui transfère les gens d'une base militaire à une autre base militaire. Puis c'est très compliqué. Je, si vous n'avez jamais vu le système militaire, vous, vous, vous devriez vous allez avoir de la misère à comprendre comment c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'un sergent va être promu adjudant. Alors, s'il est promu adjudant, il va être transféré sur une telle base militaire. Et euh, parce que là, ça, ça représente des... Euh, des, euh, des responsabilités plus grandes pour l'adjudant que le sergent. Et, et s'il si y a des enfants qui parlent juste français, ils ne peuvent pas être transférés sur une base anglaise. Faut il faut qu'ils soient transférés sur une base française ou une base anglaise qui est proche d'une ville française. En tout cas, c'est très, très compliqué à Ottawa. Alors, l'homme de carrière, lui, le mois de, pour le mois de juin, janvier et février, lui, il est là-dedans, et transfère tout le monde. Et il y en a des fois aussi que cause de maladie, sont obligés d'être transférés. Il y a toutes sortes de choses. Alors, quand il arrive à la fin février, il est content d'avoir fait tout son travail puis d'avoir transférer, parce qu'il faut que les gens le sachent d'avance pour préparer le transfert à l'été, le déménagement. Alors, après ça, ils rentrent avec les compagnies de déménagement. C'est très, très compliqué. C'est tout le Canada au complet. Amen! » Et puis, là, il rentre avec les compagnies de déménagement. OK, lui, il déménage au début juillet, il s'en va dans l'est du Canada. Alors, peut-être qu'en passant, son ménage est petit, il peut arrêter à Winnipeg et puis prendre un autre déménagement d'une autre personne qui s'en va aussi dans l'est du Canada. Comprenez-vous combien compliqué c'est? Alors, habituellement, janvier février, ils sont là-dedans, ils transfèrent tout le monde. C'est rare qu'au mois de mars, tu vas entendre dire que tu es transféré. encore bien moins au mois d'avril, Alors, moi, je suis sur la base militaire, puis je confesse à tout le monde que moi, je vais partir à l'été, que moi, je déménage. Et puis, euh, là, on arrive à la fin février. Il n'y a, a pas rien qui est rentré sur la base comme quoi on déménage. Alors, on arrive au mois de mars, février, mars. Et puis là, il commence à faire des fois des, des parties dans les messes, parce que les clubs, sur la base, on appelle ça des messes, alors, euh, dans les messes des officiers, la messe des sergents, le messe des caporaux, ils commencent à faire le, euh, le party pour les gens qui vont partir, qui vont lui offrir des plaques, puis tout ça. Alors, euh, durant le temps qu'ils font le party, moi, je me lève la main, j'ai dit, « Cette valeur, vous n'avais pas préparé une plaque pour mon mari, parce que nous autres aussi, on va partir à l'été. » fait que là, ils commencent à dire que je fais un petit peu, un petit peu de la folie, hein. Et puis, alors, là, le mois de mars, le mois de mars est passé, là, le mois d'avril passe et puis, euh, moi, je continue à déclarer sur la base militaire que je vais partir à l'été. Et puis, là, là, les gens commencent à s'inquiéter pour moi parce que, là, ils disent « je pense qu'elle commence à faire de la folie ». Alors, ils se demandent si n'ai pas un problème. Là, on commence à voir euh, même la, une femme d'officier qui vient chez nous et qui n'a pas le droit. Vous savez, dans l'armée, les officiers ne se mélangent pas avec les sous-officiers. Pourquoi? C'est parce que si à un moment donné, un officier devient trop ami avec un sous-officier et qui est obligé de l'envoyer sur une place de combat ou une place qui, qui risque de, de se faire tuer, eh bien, il ne prendra pas son ami qui est, qui est ami avec. Vous comprenez? Alors, il ne doit pas se développer d'amitié entre les deux. Alors, il euh, y a même une femme d'officier qui arrive chez nous à la fin avril. Moi, je n'ai pas encore su que je vais déménager. Mais je confesse à tout le monde et je confesse chez nous et je suis dans la parole de Dieu que je vais sortir à l'été. Fin avril, la femme d'officier arrive chez nous et puis là, elle dit, « Chantal, j'ai pas le droit de venir ici, tu le sais, mais elle dit, je viens parce que j'ai pitié de toi, là. » Elle dit, « Je veux juste te dire que le patron de ton mari, le capitaine, eh bien, mon mari le connaît bien. » Puis là, elle parle contre un autre officier. Là. Alors, c'est très grave ce qu'elle vient faire. Alors, elle dit, « Il ne laissera pas partir ton mari. Il ne parlera pas en faveur de ton mari pour ton déménagement. » Elle dit, c'est lui qui veut sortir de la base. C'est sûr qu'il ne va pas parler en votre faveur. Elle dit, c'est si le contraire. Il va dire comment c'est bon que ton mari reste sur la base. Et savez-vous pourquoi ça aurait été bon que mon mari reste sur la base? Parce que la base militaire va fermer dans trois ans. <rire> trois ans plus tard, la base militaire va fermer. Et mon mari est en charge de tous les civils qui travaillent sur la base. Alors, s'il y en a un qui connaît les civils, c'est mon mari. Et, et ce n'est pas le temps d'amener un nouveau, un nouveau qui va arriver, remplacer mon mari, parce qu'il ne connaît pas les civils. Puis quand tu fermes une base militaire, les gens ont tendance à partir avec des morceaux de la base. Okay. Alors, ça prend quelqu'un qui connaît les civils, qui a travaillé avec eux autres depuis quatre ans, qui les connaît pour faire sûr qu'ils surveillent tout. Alors, mon mari est le candidat idéal. En plus, il y a un capitaine qui ne parlera jamais pour lui parce que c'est lui qui veut sortir de la base militaire. Je veux juste vous montrer comment c'est inévitable que j'ai aucune chance. On est rendu au mois de mai. <rire> au mois de mai. Et puis, regarde, je vais prendre encore ton exemple, malheureusement, mais ça a une bonne, une bonne fin. Ma sœur Huguette, m'appelle parce que mon frère avait fait un sermon le dimanche matin à Drummondville. Et puis, nous autres, on était sanitaire. Puis, mon frère avait dit, il avait conté l'histoire de deux hommes qui étaient dans de, de, un, un camp de concentration. Et puis, ce, ces hommes-là, ils priaient pour sortir du camp de concentration parce qu'il y avait un autre camp de concentration où ce que, des fois, ils les prenaient puis il les amenaient là, pour les faire travailler pour une journée, puis les gens étaient mieux traités dans l'autre camp que dans leur camp. Alors, leur prière, c'était d'être transférés de camp. Et euh, ils ont tellement prié par la foi, ça a pris du temps, parce que des fois, Dieu sait toutes choses concernant le futur, et euh, Dieu, des fois, il attend pour les choses, parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. Mais à un moment donné, Dieu a été obligé de répondre à sa foi parce que la foi, Dieu répond toujours à la foi. La foi est agréable à Dieu. Alors Dieu lui a donné ce qu'il désirait. Il l'a transféré de camp de, camp, <rire> de camp de concentration. Et quand il est arrivé dans l'autre camp de concentration, le camp où il était a fermé un mois après, puis tous les gens ont été libérés, tandis que dans l'autre camp, il était là encore deux ans. Donc, c'est pour ça que Dieu retenait sa requête, parce que Dieu savait, oui, je vais, je vais répondre à ta, à, ta, à ta prière, parce que c'est la foi. Mais si tu savais de ne pas prier ça, <rire> des fois, on prie des choses qui ne devraient pas être priées. Alors, elle me compte cette chose-là, puis elle dit, je ne le sais pas, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Mais elle dit, peut-être que, parce qu'on voit bien qu'on est rendu au mois de mai, c'est... Écoutez, là, impossible d'être transféré au mois de mai. Le gars des carrières, là, à Ottawa, il est parti en vacances, lui-là, là. Son travail est fait depuis janvier. Alors, euh, alors euh, rendu au mois de mai, elle dit peut-être que, elle dit je ne sais pas, je file pour te dire l'histoire, fais qu ce que tu as à faire avec ça, mais elle dit peut-être que tu veux tellement être transféré que, ça, c'est pas bon aussi. Il y a peut-être d'autres choses que Dieu. Alors, elle avait mis une question à moi. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les gens nous parlent, mais c'est toujours important de retourner devant Dieu pour aller voir où est la paix. Il y a une chose que la parole de Dieu dit dans Ésaïe, c'est que Dieu va toujours nous conduire par la paix. Alors, j'ai dit OK. OK. C'est bien correct. Merci de m'avoir dit ça. Alors là, le soir, après mon souper, les... Les enfants sont à la maison, Pasteur Réal est là, mais il n'était pas pasteur dans ce temps-là. L'adjudant Réal était là. Et puis, euh, fait que moi, j'ai parti prendre une marche sur la base militaire. J'ai dit, « Là, là, Seigneur, tu me connais. » Parce que moi, je parle à Dieu comme si je parle à mon père. Amen. J'ai dit, « Là, Seigneur, tu me connais. » Puis tu sais que je ne suis pas une fille qui va lâcher juste parce que j'ai entendu parler de quelque chose. Alors, si tu as quelque chose, parle maintenant ou... « Tais-toi à jamais, donne-moi. <rire> J'ai dit, « Si tu as quelque chose à dire, Seigneur, monte-moi-le. Monte-moi-le parce que c'est important. Parce que moi, je ne suis pas une lâcheuse, je vais continuer à croire. Mais si tu as quelque chose que à me démontrer comme quoi que c'est très important que je reste ici, monte-le. Mais sinon, Seigneur, amplifie qu'est-ce que je crois présentement. On aurait dit que ce soir-là, toutes les gens là, que des fois t'aimes un petit peu moins, qui sont moins agréables envers toi, ou que les choses que t'aimes moins de la base militaire, c'est comme si Dieu les avait magnifiées dix fois. C'est comme ceux que t'aimes moins étaient là sur le chemin, tes rencontres. On aurait dit que tout ce que je n'aimais pas de la base, là, il l'avait magnifié dix, dix fois. Alors, je suis arrivée chez nous, j'ai dit, <rire> rentré dans la maison, j'ai dit, « Seigneur, maintenant, je le sais, je ne veux pas rester ici. » Alors, je continue dans ma foi. Alors, j'ai continué toutes mes Juin arrive, milieu juin, à peu près vers le 11 de juin, le téléphone sonne au quartier général du can... du... de la base militaire, et c'est pour Paulus, Real Paulus. Alors là, le... là, il demande de son département, puis là, il lui pose la question, « On aurait un transfert pour toi, est-ce que tu veux l'accepter? » Fait que là, mon mari m'appelle, mon mari Je <rire> dit, « Yes! » Je ne dirais, dirais pas « non » depuis le temps que j'attends. Que Et ils nous ont transférés au Nouveau-Brunswick. Ça a été une bénédiction dans notre vie. Laissez-moi laissez vous le dire. Et non seulement ça, mais vous savez, quand Dieu fait des miracles, il les fait toujours infiniment au-delà de qu'est-ce qu'on pourrait demander ou espérer. Non seulement ça, mais... On, le 11 de juin, ils ont dit, « Il y a juste une chose, par exemple, qui est négative. » On a dit, « C'est quoi? » Ils ont dit, « Il va falloir que vous soyez sortis dans trois semaines. <rire> » On a dit, « Comment ça? » Bien, justement, il y a quelqu'un qui a un ménage la même grosseur que vous autres. Vous allez remplir un camion. » Alors, à ce moment-là, ils partent de l'Ontario, eux autres, pour s'en aller à l'île du Prince-Édouard, puis vous autres, vous vous en allez au Nouveau-Brunswick, fait qu ils prendraient votre ménage en passant. Là, le monde a tellement été désolé pour nous qu'on devait partir dans trois semaines que les, mes amis, sur la base, ils ont dit, « On va aller t'aider à faire le ménage. » Parce que sur une base militaire, vous savez, ils viennent inspecter le loyer, ils mettent des gants, puis ils passent ça sur les docks au sous-sol pour voir s'il y a de la poussière, okay? Alors, c'est faut que ça soit propre. Amen. Alors, euh, ils sont venus, j'ai eu même de l'aide, de l'aide pour sortir de la base pour faire le ménage. Et au début juillet, on partait, puis notre ménage s'en allait au Nouveau-Brunswick. « C'est pas fini, c'est long, mon affaire. » Notre ménage s'en va au Nouveau-Brunswick, mais on ne peut pas rentrer au Nouveau-Brunswick avant le mois d'août. Alors, ils sont obligés de nous donner beaucoup de journées de voyagement. Fait qu'on part de Sanitaire. Là, on descend de Romaneville en vacances dans notre famille pour tout le mois de juillet. Parce qu'on ne peut pas arriver au Nouveau-Brunswick avant le mois d'août. Okay? Alors, c'est donc intéressant de sortir d'un endroit et même que, que tu es tanné d'être, et en plus d'être un mois de temps en vacances parce que tu n'as pas le choix. Okay? Mais ce n'est pas fini. <rire> Alors, quand on est sorti de la base militaire, je vous ai dit que mon mari est en charge de tous les civils qui, qui travaillent sur la base, tous les civils qui ont des corps de métier comme électricien, plombier, euh, charpentier, peu importe, menuisier. Alors, euh, il est en charge de tous les autres. Et eux autres, sur la base militaire, quand ils ont fini le travail dans les loyers militaires, eh bien, ceux-là, du midi, ils sortent, puis là, ils s'en vont au bord du chemin, puis le camion militaire les, les ramasse, puis là, ils s'en vont tous dîner en quelque part sur la base militaire. Et puis, nous, ben, pour la dernière journée qu'on part, il y a une de mes amies qui nous a invités à dîner. Pis on n'a pas le choix, on a, on a un trailer-tente, un et puis attaché en arrière de la vanne. Alors, on est obligé, c'est une base militaire. Les bases militaires de radar, c'est dans le flanc de la montagne. Fait qu'on est obligé de contourner la base comme ça pour aller manger chez eux parce que ça ne passe pas autrement. Alors, vu qu'on contourne la base pour nous inviter pour dîner, alors, euh, on a fini notre ménage, et peut-être midi moins dix. Fait que durant le temps qu'on s'installe puis on sort de la base. Tous les civils travaillent sur la base, sont sur le bord du chemin, puis nous font bye-bye. I do the queen wave. <rires> Moi, je le fais. Au revoir! <rires> Arrivederci! Bye-bye, <rires> Charlie! <rires> la madame, a un <Alain> sourire. <rires> Mais ça l'a fait boum boum dans la, sur la base militaire. Amen. Ça l'a fait vraiment euh, ce que ça devait faire. Parce que lorsque je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, il y a des gens qui m'appelaient de la base militaire pour que je prie pour eux. Amen. Gloire à Dieu. Même ma voisine a dit, « Toi, tu es pareil comme ma grand-mère. » Elle a prié, puis elle avait tout ce qu'elle avait. J'ai dit, « C'est ça, la foi. » Amen. Lorsqu'on est arrivé au Nouveau-Brunswick, naturellement, ça a été encore plein de miracles, mais juste pour vous dire que j'avais une de mes voisines à Québec, les quatre premières années qu'on a resté là à Québec avant de faire nos déménagements, qui était ma voisine dans ce temps-là, puis moi, je n'étais pas sauvée dans ce temps-là, puis je vivais dans la peur, fait qu'elle elle a le su que Paulus s'en venait à Nouveau-Brunswick, puis elle était au Nouveau-Brunswick, et elle travaillait ou comme secrétaire, où mon mari était pour euh, ses quartiers où -ce qu il allait travailler. Et elle, elle avait hâte de voir ce que j'étais devenue après 15 ans. Parce qu'elle dit, si elle n'était pas trop, trop correcte euh, avec ses peurs-là, elle doit être rendue malade vraie. Mais quand elle est arrivée chez nous, elle a vu une femme en paix parce que là, j'étais sauvée puis libérée de la peur. Elle est repartie de chez nous, puis elle avait accepté le Seigneur Jésus. Mais elle me dit quelque chose qui était très important. Elle a dit, « Quand on a su que vous vous en veniez, elle dit, « Savais-tu que le poste que ton mari occupe, ils l'ont ouvert à peu près vers le mois de juin? Ils ont ouvert un poste. Puis elle dit, c'est là qu'il y avait besoin de quelqu'un, ça pressait. Là, ils ont appelé à Ottawa. par Ottawa, ils ont dit, qui qu'on pourrait envoyer comme ça? Fait que là, ils ont dit, Paulus! <rire> Gloire à Dieu. Je veux juste vous dire que s'il n'y avait pas de poste d'ouverture, Dieu n'a ouvert un. Amen. Et qu'est-ce qui était folie aux yeux des gens? lorsque j'ai sorti de la base, a été déclaré foi aux yeux des mêmes personnes. Amen. Vous savez, la, la, la parole de Dieu, quand, quand je dis de la folie, mais de la foi, c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit. Et lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, quand je vais dans Hébreu 11, vous savez, Hébreu 11, c'est le chapitre de les héros de la foi. <rire> Les héros de la foi. Et puis, je peux vous dire une chose, que l'un des premiers qui est nommé, c'est Noé. Noé qui a bâti une arche pendant cent ans. Pendant qu'il bâtissait, il était traité de fou, parce qu'il n'y avait jamais plus sur la terre. Jamais. Une goutte d'eau. Le ciel bleu continuellement. Encore bien moins de la neige. <rire> Le ciel bleu continue continuellement, il n'y a jamais plus sur la terre. Puis il voit tous les jours Noé sortir de la maison pour aller bâtir une arche dans, un, un bateau dans sa cour. Qu'est-ce qu qui était déclaré fou pendant qu'il bâtissait a été déclaré fou quand il a commencé à pleuvoir. Amen. Même chose pour Abraham. Il y avait 99 ans Abraham. Lorsque Dieu a dit maintenant, ton nom va être Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Il y avait 99 ans. Alors, lorsqu'il sortait dans la rue, puis les gens disaient Abraham, il ne servirait, servirait pas de bord. Il attendait. Il disait Mon nom, ce n'est plus Abraham, c'est Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Qu'est-ce qui était déclaré fou à leurs yeux d'un homme de 99 ans qui dit qu'il va maintenant être père d'une multitude a été déclaré fou lorsque Isaac est venu au monde. Amen. Même chose pour Moïse lorsqu'on regarde tous les hommes Hébreu, Lorsque Moïse a parti avec son bâton pour aller libérer un peuple, tout un peuple de l'esclavage depuis 400 ans et puis qui a parti avec son bâton, puis avec Aaron, parce qu'il avait de la misère à parler. Puis Aaron va parler pour moi. « Hey boy, ça va bien ton affaire. » Il a de la misère à parler, il est obligé de traîner son frère pour parler pour lui, et puis il part avec un bâton, puis il va aller... Qu'est-ce qui était déclaré fou aux yeux des gens, a été déclaré foi lorsque sorti avec la multitude et avec toutes les richesses de l'Égypte. Amen. Même chose, pour on pourrait continuer pour les murailles de Jéricho. Vous savez, les murailles, le, cette ville de Jéricho, les murailles, les chariots du roi se promenaient sur la muraille. Il y avait des maisons de bâtis sur la muraille. On le sait parce que Rahab avait sa maison sur la muraille. Amen. À Rahab l'a prostituée. Et puis, des armées, des vraies armées ne pouvaient pas jeter ce mur-là à terre, puis ne pouvaient pas le dépasser, puis ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Mais là, tu as un groupe de personnes qui se promènent avec une lampe, <rire> et puis qui se promènent alentour, qui ne sont même pas drillées pour l'armée, puis qui ne disent pas un mot, puis se promènent alentour. Ce qui est déclaré fou ce qui était fou aux yeux des gens a été déclaré foi quand les murs sont tombés et on ont rentré dans la ville. Amen. Les, les, quand on parle de Daniel, Daniel euh, couché avec des lions, il est fou. Mais foi lorsque les anges ont fermé la gueule des lions, David et Goliath, hey, le petit gars, il n'a même pas été entraîné pour l'armée et puis il s'en va combattre Contre un homme qui mesure ne pieds qu'eux, <rire> et puis avec son armure plus que 10 pieds, et qui fait peur à toute une armée au complet. Mais lui, le petit gars, il va partir avec son lance-poids, son lance-pierre, puis il va aller, il va aller. Qu'est-ce qui est déclaré? Fou! Amen! Il est déclaré foi quand Goliath s'est ramassé à terre. Puis là, toute l'armée a sorti de la tranchée, puis ils ont été euh, combattre les Philistins. Amen! « De la folie, mais de la foi. » Qu'est-ce qui est déclaré fou pendant une saison va être déclaré foi dans une autre saison. Vous savez, la parole de Dieu parle de saison. Dans ecclésiaste la parole de Dieu dit « Il y a une saison pour pleurer, puis il y a une saison pour rire. Il y a une saison pour semer, on en parlait ce matin, il y a une saison pour récolter. Il y a une saison pour euh, euh, chanter, puis il y a une saison pour pleurer. » Il y a toujours une saison. Fait dites-vous une chose. J'ai déjà enseigné là-dessus. Si tu es dans une saison que tu pleures, bien, dis-toi une chose. La saison va finir à un moment donné. Amen. Même si des fois ici au, au Québec, quand l'hiver prend, <rire> on est rendu au mois d'avril, on pense que ça ne partira jamais. Hein, tu regardes ça, tu dis, ça n'a pas d'allure, ça ne partira jamais. Savez-vous qu'il y a une autre saison qui suit après, pareil? Il y a toujours une autre saison. Fait que si vous êtes dans une saison plus triste, dites-vous, consolez-vous avec ceci. C'est une saison, il y en aura une autre après. Amen. Mais quand on est dans une saison où ce que ça a l'air fou, ça a l'air fou de confesser la parole de Dieu. Ça a l'air fou. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit que qu'elle est là dans ton cœur et dans ta bouche. Puis on la mixe avec la langue. On mélange ça puis on la parle, la parole de Dieu. Ça a l'air fou de, de parler la parole de Dieu. Ça a l'air fou de juste dire, je vais prier, puis je vais confesser. Ça a l'air fou de dire, je vais faire un jeûne. Ça a l'air fou de dire, je vais donner, mais je vais recevoir, même si j'en ai pas beaucoup. Ça a l'air fou d'agir sur la parole de Dieu. Mais je peux vous dire une chose, ce qui a l'air fou durant une saison va être la foi dans l'autre saison va être déclarée la foi dans une autre saison. Amen. Il y a des choses à faire durant le temps, que dans, durant le temps de notre folie de la foi. <rire> en anglais, j'appellerais ça Crazy Fate. <rire> Hier, je préparais mon enseignement, puis tout le temps que je pensais à Crazy Fate, je pensais toujours au chant Crazy. <rire> ah non, ma chante, t'as-tu bien, là? Hein? Ouh! Gloire à Dieu. « Durant le temps de la folie de ta foi, il y a des choses que tu vas faire durant ce temps-là. » Parce que j'ai marqué, ça va être de garder une confiance absolue sur qu'est-ce que tu ne peux pas prouver. Écoutez-moi bien. « Durant le temps de ta foi, de la folie de ta foi, c'est de garder une confiance absolue sur quelque chose que tu ne peux pas prouver. » Abraham, Abraham, qui avait 99 ans, est-ce qu'il pouvait prouver selon la science qu'il serait une, un père? Non! Il n'y a rien pour prouver, puis Sarah en plus, sa femme, s'il au moins il aurait dit, va voir une petite jeunesse. Mais non! Sa femme, elle a 90 ans, puis en plus de tout ça, elle a été stérile toute sa vie. Veux-tu mettre le double, ta cahier? Non, mais comprenez-vous que C est, c est, plus la situation a l'air pire, je pense plus qu'on devrait se réjouir. Moi, quand cette femme-là de capitaine était rentrée dans la maison chez nous, puis elle a dit, je viens par amour pour toi, là. Arrête ça. C'est ça qu'elle me dit. Arrête de croire. Arrête. Elle dit, tu vas te rendre malade avec ça. Arrête. Elle dit, « Je te le dis, le capitaine ne vous fera jamais sortir d'ici. » Alors, arrête ça. J'avais tout pour prouver que ça ne marcherait pas. J'avais rien qui pouvait prouver dans le naturel que je sortirais. De... Il n'y avait rien. Je n'ai pas le capitaine pour m'aider. Le gars des carrières, il a fini sa job. Il n'y a rien pour prouver. Et c'est ça qui est important quand on marche par la foi c'est de vraiment avoir une confiance absolue dans des choses qu'on ne peut même pas prouver. On peut juste dire « la parole de Dieu dit ». La parole de Dieu dit. C'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ disait lorsqu'il était tenté de douter de ce quoi Dieu l'appelait. Dieu l'appelait avec une onction à aller libérer les malades, à aller guérir les lépreux, rendre le recouvrement de, de la vue à l'aveugle, de renvoyer libre l'opprimé. Il le dit lui-même. Mais le, le diable essayait de le tenter de douter de cette chose-là. Ben non, ben non, change ces pierres-là en pain, puis reste donc dans le naturel, puis mange donc. Amen. Mais il y avait une confiance absolue dans les choses qu'il ne pouvait pas prouver. Amen. Des fois, on se demande, « Oui, mais comment Dieu, il va faire ça? » Ce n'est pas ta job. C'est ça, c'est sa job à lui. C'est la job à Dieu de faire ça. Toi, notre, ce que Dieu nous demande à nous, c'est de croire, point, point. Lui, sa job, c'est de faire les choses. On va aller à Luc 1, 34. Je sais que vous connaissez cette écriture-là, mais je veux vous montrer que la Vierge Marie s'est posée la même question elle aussi, parce qu'elle n'avait rien pour prouver dans le naturel que les choses pouvaient se faire. Alors, dans Luc 1,34, après que l'ange lui a dit qu'elle aurait un enfant sans coucher avec un homme, elle dit « Comment cela se ferait-il? » Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Verset 35, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » et Il dit, « Ce n'est pas dur. » C'est la, la même réponse qu'on a aujourd'hui. Oui, mais comment Dieu va faire pour me sortir de mes dettes? Le Saint-Esprit viendra sur toi, puis te couvrira de son nom, puis Dieu, il va ça, ça va venir de Dieu. Ça va s'appeler de Dieu. Ça va s'appeler comme ça. Amen. Comment ça s'est appelé quand j'ai sorti de cette terre C'est que le Saint-Esprit est venu, puis il a fait son œuvre, il a donné une idée à quelqu'un au Nouveau-Brunswick d'inventer un poste. Puis il a rappelé au gars d'Ottawa qu'il n'avait un qui voulait sortir de la base. Le Saint-Esprit est venu, il a découvert de son nom. Ça s'appelait après ça « Miracle de Dieu ». Amen. Parce que ça venait du Très-Haut. Parce que c'est du Très-Haut que je m'étais adressé. Alors ça venait de lui. Amen. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit. Et vous allez voir, on va aller dans une écriture, euh, dans 1 Corinthiens 2, qui va prouver qu ce que je suis en train de dire ce matin. 1 Corinthiens 2. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 2, je vais lire quelques écritures. Premièrement, le verset 5. L'apôtre Paul, il dit... « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ok? C'est important que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est pu... le Saint-Esprit venant sur vous puis te couvrant de son ombre. C'est la puissance de Dieu. C'est ça le miracle. Qu'est-ce qui a fait que Marie elle a été capable d'avoir un miracle? C'est un miracle. Amen? qu'une femme ne va pas avec un homme puis elle tombe enceinte. Amen? C'est un miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des yeux des, de Dieu, des hommes, mais sur la puissance de Dieu, ou on pourrait dire que votre foi soit fondée sur le miracle de Dieu. Le miracle qui est fait par le Saint-Esprit, il est fait par la puissance de Dieu. Et euh, après ça, on va aller au verset 14. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, il n'accepte pas les miracles, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voyez-vous? L'homme naturel, il ne comprendra pas la folie dans laquelle tu es présentement. La folie de la sagesse de Dieu et de la puissance de Dieu. L'homme naturel ne comprendra pas. C'est pour ça, lorsque j'étais sur la base militaire, le monde autour de moi, il ne comprenait pas. Il n'arrêtait pas. Ça ne l'arrêtait pas de tout bord, de tout côté. Tu vas te rendre malade. Même lorsqu'il avait fait le parter pour donner les plaques aux gens, eh bien, euh, il, qui que moi, je disais cette valeur, je n'avais pas fait une plaque pour mon mari parce que nous, on va partir à l'été. Il y en a un qui est allé au bar tout de suite, puis est allé me faire faire. Il y a placé un sous-marin, mais je peux vous dire, je ne sais pas comment, de sorte de boisson qu'il y avait là-dedans. Puis en, en dernier, c'est vert, en tout cas. Ça a l'air lettre, là, mais ça fesse. <rire> ça, ça fesse. Il dit. « Prends ça, là, puis calme-toi. Tu vas avoir ouais, du fun avec nous autres encore trois ans. Voyons donc, la base va fermer. On va fermer ça ensemble. On va fêter ça ensemble. » Moi, c'était bien de valeur, mais non, moi, je sors à l'été. Amen. Mais voyez-vous, ma foi est basée sur les miracles de Dieu. Puis vraiment, il y a une autre chose aussi que, que, qui s'était passée durant le temps de mon, ma première année et demie que j'étais sauvée, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'avait donné des enseignements d'un homme qui s'appelait Frank Wise. Je suis pas gêné de dire le nom. Je sais même pas s'il existe encore aujourd'hui. Et puis cet homme-là, il y avait assez de miracles qui se passaient dans sa vie que je pense qu'il aurait dû avoir au moins 95 ans. Mais il n'avait peut-être juste 30 cuques. C'était impossible, tous les miracles. Mais moi, là, j'étais branché là, sur la puissance de Dieu. Hey, as-tu vu ce que Dieu a fait? C'était incroyable. Il faisait un flat en campagne. Il n'y a pas de maison. Il y a un ange qui s'en vient avec un tailleur. Et puis, c'est un Michelin, pareil comme ces autres pneus. Tu sais, là, je veux dire, là, mal paquet là. OK? Mais moi, j'écoutais ça, là. Ben, oh, ya yaï, yaï, qu'on un grand Dieu. Mais moi... <rire> puis en plus, je rentrais dans la parole, puis j'écoutais les enseignements de mon frère. J'achetais les cassettes partir de l'été à Noël quand on descendait. Je m'en retournais avec toutes ces cassettes-là. On redescendait à Pâques. J'achetais les cassettes partir de Noël jusqu'à Pâques. Je me branchais là-dessus. Et, et moi là, la foi, je l'avais, on sort d'ici. » Amen. Mais ma foi était basée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Puis la puissance de Dieu, c'est les miracles de Dieu. Parce que la puissance, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Alors, ma foi était basée sur le Saint-Esprit qui vient avec sa puissance, qui me couvre de son ombre, et qu'après ça, j'appelle ça le « miracle de Dieu ». On vient de lire ici. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, les choses de la puissance de Dieu, les miracles que tu dis que Dieu va faire dans ta vie. L'homme naturel ne les accepte pas parce qu'elles sont une folie pour lui. Autrement dit, dans le temps que toi, tu agis par la foi puis tu crois en Dieu, oui, ça a l'air d'une folie. Mais je peux te dire, il y a un autre temps qui va venir que le monde, ils vont dire après ça Hey, c'est à la foi, c'est son affaire, hein? C'est ce que le monde disait. Amen. De la folie à la foi. Gloire à Dieu. Mais pour cela, il faut entrer le livre de miracles dans vos vies. Savez-vous la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est? C'est un livre de miracles. Avez-vous avez déjà remarqué ça? Ça commence, <rire> le miracle. Dieu a parlé. Que la, que la lumière soit flunk! L'esprit se mouvait la puissance se mouvait, le miracle, la manifestation du miracle se, se mouvait au-dessus des eaux. Il a dit que la lumière soit, l'esprit est allé, puis le miracle se fait. Qu'il y ait de la verdure, qu'il y ait des poissons, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. C'est un livre de miracle. Amen! Amen! Mais pour voir les miracles dans vos vies, il faut vous rentrer le livre de miracles dans vos vies. Plus vous rentrez le livre de miracles dans vos vies, plus vous allez voir le livre de miracles dans vos vies. Plus, moi, j'entends des gens parler négatif, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence à parler négatif. Mais plus on rentre le livre de miracles, plus les miracles se passent. Vous savez, Dieu peut faire des miracles de mille et une façons. Juste concernant la guérison, on peut recevoir la guérison par l'imposition des mains, on peut recevoir la guérison en lisant la Bible. On peut recevoir la guérison en écoutant la parole de Dieu. La foi vient d'entendre. Amen. La, en lisant la Bible, la parole de Dieu nous dit qu'elle agit comme un médicament. Fait que prends ton médicament. Amen. En priant, en étant en accord avec quelqu'un, avec les dons du Saint-Esprit en manifestation, il y a mille et une façons que Dieu peut faire le miracle. Des fois, on dit... Des fois, il s'est passé un miracle dans nos vies de provision, puis c'est une personne qui nous a bénis. Savez-vous où est l'erreur? C'est quand tu as encore besoin d'argent, puis tu mets tes yeux sur la personne. Là, tu fais une erreur parce que Dieu peut le faire de mille et une façons. Mais savez-vous que notre côté humain, nous autres, on est toujours en train de limiter Dieu, et puis on pense que Dieu peut le faire juste d'une façon. Mais je peux vous dire une chose, j'ai écrit ici juste des miracles de provision, comment Dieu il a fait ça dans la parole de Dieu. Juste des miracles de provision. Premièrement, il a rempli des vases d'huile dans une femme qui était veuve qui avait besoin d'argent. Après ça, il a rempli... Il a parlé aux poissons pour qu'ils aille remplir les filets de pierre. Après ça, il a tourné l'eau en vin. C'est une autre manière qu'il a fait un miracle de provision. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a mis de l'argent dans la bouche d'un poisson. Ce n'est pas toujours de la même façon. Il a rempli de farine et d'huile euh, le, le pot d'une veuve. Pendant trois ans et demi, son pot restait toujours plein. Il a fait entendre un bruit d'armée. Et puis il y a dix lépreux qui ont sorti et puis qui ont été ramassés, tout l'argent qu'il y avait là, tous les biens, toute la nourriture, et ils ont amené toute une ville au complet qui était dans la famine à être nourrie. Après ça, il a fait souffler un vent, puis des cailles sont en allées dans le désert, pour nourrir. C'est toujours des besoins rencontrés. Il a fait couler l'eau du rocher. Il a fait sortir tout un peuple avec l'or et l'argent. Il a fait pousser des semences au centuple dans un temps de famine. Dieu peut faire des miracles de provision de toutes sortes de façons. Amen. Il peut faire des miracles de provision de toutes sortes de façons. On chante des fois, tu es le Dieu des miracles. Amen. Et puis, je pensais beaucoup à cela ce matin. Mais vraiment, plus on rentre, s'il si est le Dieu des miracles, c'est ça que je disais au début, s'il si est le Dieu des miracles, puis Dieu c'est mon Père, mais je suis une fille de miracles. Je, mon pa... hein? Le Père. Hein? Tel Père, telle fille? Tel gars. Amen. C'est mon Père, c'est un Dieu de miracles. Ben, c'est normal qu'il y ait des miracles dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. L'apôtre Paul, il désirait que les Corinthiens aient leur foi fondée sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur les miracles. Moi, mon désir ce matin c'est que vous ayez votre foi fondée sur un Dieu de miracles qui peut faire des miracles dans votre vie, sur la puissance de Dieu agissante dans vos vies. Amen. Jésus a dit, « Allez par toute la terre, puis voici les miracles. Qui... » Non, non, mais écoute, là, on a tellement d'écritures. « Allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle, puis voici les miracles qui vous accompagnent. » Pourquoi? Parce que tu sers un Dieu de miracles, donc les miracles sont supposés être avec toi. Savez-vous que, comme chrétiens, on ne devrait pas juste croire que nos besoins vont être rencontrés? Quand le Dieu de miracles s'est manifesté sur la base militaire, je peux vous dire que ça a changé la vie de beaucoup de gens. Parce que ce n'était pas juste mon besoin qui a été rencontré, c'était... « Hey, t'as-tu vu le miracle? Hey, » Ils en ont parlé. Ils m'appelaient, comme j'ai dit au Nouveau-Brunswick, prieras Priras-tu pour moi? » Il y a quelqu'un qui était transféré après ça sur, à Saint-Hubert, à Montréal, euh, sur la base militaire. Et puis, il m'a appelé, puis il dit, « Mon gars, on voulait, il voulait aller dans une telle école. » Puis il dit, « Ils sont bouqués, ils sont pleins. On est arrivé tard parce qu'ils ont été transférés en juillet puis avant qu'il applique pour euh, son garçon pour l'école. » il n'y a pas de place, puis il est vraiment déçu. Et hey, toi, tu as l'air avoir une ligne directe avec Dieu. Tu sais, eux autres, tu pensais là, que c'est ça, on avait, c'est ça. <rire> j'ai dit, disons que j'ai appris comment prier, puis j'ai appris comment bâtir ma foi. OK? Des fois, il faut lui remettre ça, ça, ça à la bonne place. Mais ils ont dit, « Prierais-tu? » Mais ils m'ont rappelé deux semaines après, puis il a dit, « Mon gars, il est accepté. » On ne sait pas comment ça s'est fait. Mais ça a fait un impact. Il est temps que les gens se lèvent puis voient un Dieu de miracles. Amen. Pas juste, « Seigneur, comme mon besoin. Ton besoin, ça va être juste pour toi, dans la maison, chez vous. » Mais de voir le Dieu de miracles, on sert le Dieu des miracles. Amen. Puis comme chrétiens, on devrait, on devrait vraiment rentrer le livre de miracles à l'intérieur de nous. Quand vous lisez la Bible, regardez les miracles, mais regardez que le même Dieu qui était là est le même Dieu que l'on sert aujourd'hui, puis en qui on peut mettre toute notre confiance. Amen. Puis c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Amen. Puis il peut produire dans votre vie. On le sait, Eric. Hein? Amen! Un Dieu de miracle. Et puis, euh, il a vu la main de Dieu, il a vu la faveur de Dieu. Il a vu, écoutez, euh, ceux qui sont médecins, ils sauraient, quand tu es rendu qu'il te qu'une palette dans ton, dans ton sang. En tout cas, tout le monde me disait, c'est quoi ça, des palettes? Il a dit qu'il a fallu qu'on cherche sur safari, c'était quoi des palettes? <rire> Plaquette. Oh! Pourquoi que vous avez écrit palette moi, j'ai cherché palette, je n'ai rien trouvé. Plaquettes. Des plaquettes. OK. Vous voyez que je ne suis pas médecin, hein? Une plaquette. Hein? Sont là, les palettes? Sont là, les palettes? Ils ont été changés en sapin. Ils ont pris des palettes. Des palettes. ils ont fait des sapins. OK. Dieu de miracle. On sert un Dieu de miracles. Amen. Merci, Seigneur. Ça fait que, vraiment, euh, Pasteur Brian, je suis certain, moi, je, je crois aux grandes choses. C'est ce que j'avais au début de l'année. Dieu va faire des grandes choses. Amen. Je le crois encore. Je crois encore toutes les choses que je confesse. Amen. Que, <rire> que Dieu va faire des grandes choses, que, que je rajeunis comme l'aigle. et <rire> hey boy! Là, je me suis fait couper les cheveux courts, puis là, je me regarde dans le miroir, puis je dis Mais il semble que je l'ai vieille. Non. Non. Pardon Un an de plus l'année passée. passée. Bien, oui, c'est sûr. <rire> là, je me demandais Je dit, Peut-être qu'acheter était plus long, j'avais l'air plus jeune. Je ne sais pas. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais je continue à croire les choses. Pourquoi? Puis je continue à croire les miracles. Et puis, dans cette église ici, si vous n'aimez pas les miracles, vous n'aimez pas la prospérité, vous n'aimez pas la guérison, vous êtes à mauvaise place. OK? Vous êtes, vous êtes trompé l'église. OK? Parce qu'on croit aux miracles. Amen. On croit que Dieu veut faire des grandes choses. Amen. Mais on va rentrer le livre de miracles. Puis je sais que pasteur Brian et Annie sont très bons. <rire> pour bâtir la foi à l'intérieur de nous puis rentrer le livre de miracles à l'intérieur de nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va se lever debout ce matin. Alléluia. Je vais juste faire une prière, puis après ça, je sais que euh, Philippe, Philippe va venir en avant. C'est Philippe? C'est toi? Ah, C'est pasteur Brian. pasteur Brian va venir en avant, euh, clôturer tout ça. Mais avant, je veux faire une prière générale pour les miracles que vous avez besoin. C'est important, les miracles, parce qu'on sait le Dieu des miracles. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, Père éternel, je te remercie, Seigneur, d'avoir tant fait pour nous. Ça avait l'air fou d'envoyer juste un enfant naître d'une vierge puis savoir que le monde serait sauvé. Mais est-ce que c'était vrai lorsque notre Seigneur, cet enfant-là a grandi, puis qui est mort sur la croix, puis qui a payé le prix pour nous. Oh, Père éternel, merci Seigneur. Merci Seigneur de produire les miracles dans la vie des gens ici ce matin, Seigneur. De, de, que ton Saint-Esprit les couvre, Seigneur. Que la puissance du Très-Haut manifeste dans leur vie les choses qu'ils tiennent à cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, et tout ce que tu continues de faire dans leur vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
1: Hallelujah. Oh, merci, Seigneur, on t'est tellement béni ce matin. Hallelujah. Le don de pasteur, le don d'enseignant, est encore un passe Chantal, plus que jamais... Et Dieu est en train de commencer quelque chose en eux pour explode, exploser partout au Québec et ailleurs aussi. Moi, je le vois, Amen. Mais ce matin, on arrive à la place, le moment, moi, je trouve le plus important. C'est que s'il y a quelqu'un là ce matin, que ne, vous n'avez pas encore reçu ce que Jésus a fait sur la croix personnellement pour vous-même. Si vous n'avez dit oui, je crois, vous, vous n'avez pas dit, ah oui, je crois en toi, Jésus, fils de Dieu, et, et viens dans ma vie aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait ça encore, maintenant, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le jour. Là, c'est le temps. Amen. La Bible dit... En Romains chapitre 10, verset 9, ça dit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est aussi simple que ça. Ce matin, si vous le dites, moi je veux recevoir. Le don de Dieu, moi je veux recevoir Jésus aujourd'hui, ce qu'il a fait pour moi. Son amour, je veux le prendre ce matin. Mais juste, je vais vous diriger dans une petite confession, une petite prière. Et la Bible dit que tout va être changé et transformé. Vous allez devenir un enfant de Dieu comme on a chanté ce matin. Vous allez changer de famille. Vous allez rentrer dans, dans la famille de Dieu. Vous allez être... Vous allez commencer de vivre un nouvel jour. Une nouvelle vie. Amen. De nouveautés de vie. Hallelujah. Alors ce matin, si c'est vous, dis-moi, je veux ça. Je veux le prendre. Je veux le recevoir. Mais je vais demander à tout le monde de répéter après moi ce matin. Dis avec tout de votre cœur. Dites, Père Éternel, je viens devant toi ce matin. Je confesse avec ma bouche. Et je déclare que je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est la réponse. Il est mort à la croix pour moi. Il a payé le prix pour le péché. Alors je, maintenant, je repensé de mon péché je reçois le pardon du péché. Et je crois dans mon cœur qu'il n'est pas resté là, mort, mais resté là le troisième jour et qu'il est vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, viens dans ma vie aujourd'hui. Viens dans mon cœur Je te confesse, Seigneur de ma vie, guide-moi, conduis-moi, change-moi, montre-moi la nouvelle vie en toi que j'ai maintenant. Et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois ce matin, je veux vous souhaiter bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Ta vie a commencé d'être changée dès maintenant. Et je vous invite à venir après le service en avant où est-ce qu'il y a des mondes là que vous pouvez parler, prier avec vous et vous donner quelque chose. Et pour le reste de vous autres, on a des équipes ce matin qui vont être là en avant. Et, et leur ministère, c'est de prier avec vous. Si vous avez des requêtes de prière, vous avez des besoins, quoi que ce soit, ils sont là, venez en avant. Amen. Et eux autres, ils vont prendre le temps de prier avec vous et de croire Dieu pour les miracles dans vos vies ce matin. Hallelujah. Alors, on vous souhaite un bon dimanche. Bonne semaine.